Si parla tanto di Forlo Schema, negli ultimi giorni questo è un altro focus topic news del momento perché sta per terminare. Tra l'altro già dal primo agosto Rishi Sunak ha già diminuito la percentuale per sostenere eh, tutte le aziende alla gestione degli stipendi e adesso news del momento proprio di oggi 3 agosto secondo un nuovo sondaggio della Camera di Commercio Britannica su 250 aziende intervistate il 18% ovvero un'azienda su 5 sta già pensando di licenziare i propri dipendenti è questa la tendenza che ci aspetteremo? Eh, purtroppo tremo di sì diciamo che gli addetti ai lavori ne parlano un po' già da un po' eh, ma è inevitabile nella situazione attuale che questo sia il risultato una volta cessato il furlough scheme direi che forse è utile fare un breve riassunto di cosa sia il furlough sì, dove infatti. siamo eh, e dopodiché parliamo un po' del futuro proviamo a fare um, delle previsioni eh, a leggere, delle previsioni esatto, proviamo a leggere la, la, la sfera la di cristallo um, allora quando si parla di furlough scheme che è anche il cui termine tecnico in realtà è coronavirus job retention scheme di, di fatto parliamo di una forma di cassa integrazione dove il datore di lavoro può sospendere il rapporto lavorativo del, del dipendente um, e il, riceve dallo Stato una, una, un cosiddetto grant quindi una, una montare di denaro per poter coprire il costo dell'80% dello stipendio del lavoratore che viene tenuto a casa uh, fino a un massimo di 2500 sterline al mese quindi abbastanza generoso nelle circostanze um, di, di fatto in realtà questo contributo statale è leggermente diminuito già dal primo di luglio dove si è, eh, si è scesi eh, da un contributo dello Stato pieno dell'80% dello stipendio sceso al 70% eh, dal primo di agosto siamo scesi invece al 60% con un obbligo nei confronti del datore di lavoro di praticamente pagare la differenza quindi il 10% o il 20% eh, esatto. di svolta in volta um, questo ovviamente quando parliamo del se ci riferiamo sul, al furlough eh, puro nel senso del periodo in cui il lavoratore non lavora affatto poi ovviamente c'è anche la, il cosiddetto flexible furlough che vuol dire quelle situazioni, descrive quelle situazioni in cui il lavoratore è rientrato al lavoro ma non a tempo pieno, quindi fa dei periodi di lavoro o part-time oppure fa dei periodi a tempo pieno e poi di nuovo è in, in sospensione. Esatto. In quel caso ovviamente il, per, per le ore lavorate effettivamente il lavoratore riceverà lo stipendio pieno per quelle ore, la retribuzione è piena più il contributo statale per le, periodi in cui, per le ore in cui non lavora. Um, Ovviamente ricordo anche che quando il lavoratore è on furlough il proprio datore di lavoro non gli può chiedere di effettuare alcuna attività lavorativa, può però chiedergli di fare training, quindi un po' di formazione professionale, il lavoratore è libero di fare volontariato nel periodo di sospensione dal lavoro e può anche lavorare per qualcun altro sempre che il contratto il lo di lavoro glielo prevede, glielo conceda esattamente, esattamente. intanto vorrei eh, invitare anche i nostri ascoltatori allo 0758 6597 937 magari che si trovano anche in forlo, cioè in cassa integrazione raccontarci la loro esperienza se hanno dovuto, hanno incontrato degli spiacevoli episodi oppure si stanno trovando bene e non hanno complicazioni con l'azienda stessa perché abbiamo visto che anche negli ultimi tre mesi purtroppo si parlavano proprio di questi numeri così grandi, cioè 6 
600.000 persone che eh, si sono completamente eliminati dal forlo scheme. Come è avvenuta questa eliminazione? Di cui tra l'altro il 35.000 di questi soltanto in Scozia. Ah, Chiara? Eh, sì, eh, praticamente, abbiamo, praticamente vi è stata una... una mh diciamo una cosa mista nel senso da, una, da, una, da un punto di vista a un certo punto di vista c'è stato un, un esodo dal, dal mercato del lavoro completamente di queste persone sono uscite completamente dal mercato um, e quindi da quando è iniziato il ferlo di fatto non hanno mai più ripreso a lavorare um, dall'altro probabilmente hanno cambiato completamente carriera um, quindi vi è un, un esodo dal ra- lavoro dipendente così come lo conosciamo adesso quindi si è, magari si sono spostati verso lavori più flessibili oppure hanno trovato delle contrattualistiche meno ehm, impegnative diciamo, meno sì, meno vantaggiose anche se vogliamo parlo per esempio dei zero hour contracts che sono un po' hanno una flessibilità tale che però non consente sempre una sicurezza del reddito diciamo che eccetera. il covid ci ha un po' cambiato le idee il nostro stile di vita e quindi quante storie anche abbiamo ascoltato negli ultimi periodi di persone che hanno deciso forse di seguire la loro passione e non magari la loro testa e hanno cambiato totalmente lavoro quindi non è soltanto dovuto al fatto che i datori di lavoro hanno licenziato ci sono altri tipi di motivi e ragioni che hanno poi fatto e registrato questi numeri così così abbondanti ma c'è modo di estendere magari questo forlo scheme fino magari addirittura a marzo 2022 così dicono così vorrebbero sì, beh, diciamo che mh, le posizioni ancora non sono chiarissime. Ricordiamo che per ora il termine è il 30 di settembre, quindi si prevede, al momento eh, si prevede che col 30 di settembre cessino qualsiasi tipo di contributo statale. Um, ovviamente ci sono determinati settori che sono quelli che hanno sofferto di più durante eh, la pandemia e durante il lockdown che spingono per avere un'estensione del, del fallo scheme, ovviamente mi riferisco soprattutto all'ospitality, sì. al mondo dell'entertainment, quindi cinema, teatro um, sicuramente sono eh, di, di, le industrie che hanno avuto più eh, un impatto peggiore ecco, da questo punto di vista e loro avrebbero bisogno di un sostegno economico eh, più lungo nel tempo per riprendersi dallo shock che, che hanno subito quindi magari tu stai dicendo probabilmente sarebbe meglio da parte anche del governo sostenere magari i settori lavorativi che hanno più bisogno in questo periodo anziché altri e quindi così in modo tale accontentare un po' tutti potrebbe, potrebbe essere questa una soluzione però è molto difficile da prevedere e la ragione è questa se mh, ti ricordi un anno fa eravamo nella stessa identica situazione, sì. stava per finire il, il, il ferlo, il governo det- aveva detto assolutamente non si estende, cambiamo completamente il tipo di contribuzione, andremo praticamente a zero, saranno i datori di lavoro a farsi carico della maggior parte del costo di questi lavoratori che lavorino o meno ehm, e poi invece è stato annunciato un altro lockdown e si è, e si è tornati al, al vecchio forlo scheme, quindi in realtà è difficile, almeno che non sia possibile prevedere esattamente cosa succederà esatto. dal punto di vista del lockdown, delle, delle restrizioni. <ride> tu dici che ci si, si dovesse ripresentare un altro lockdown e continuerebbe poi di, di conseguenza il forlo scheme? Sì, magari non nella forma attuale, ma qualche forma di supporto statale ci dovrebbe essere di sicuro. Il, il punto è che sembra poco probabile che ci sia un lockdown come quelli che abbiamo conosciuto fino ad adesso e questo grazie soprattutto alla campagna vaccinale che insomma sta coprendo ormai una, una quantità della popolazione tale per cui probabilmente non sarebbe più richiesto, forse se la variante Delta 
eh, diventa di nuovo così eh, mortale potrebbero essere che reintroducono alcune restrizioni ma non tutte e a quel punto è difficile che poi il governo decida di pagare un contributo almeno un contributo così ricco alle, ai datori di lavoro sì, infatti, infatti è stato proprio il motivo per cui molte aziende non hanno avuto la, proprio la possibilità di crollare perché comunque sono state sostenute dal governo esatto. ed infatti tutti non hanno potuto dire bah eh, non si sono lamentate non complain about this però ehm, ecco adesso abbiamo parlato di restrizioni adesso che si sono rallent- allentate scusami dal 19 di, di luglio abbiamo visto una ripresa no? c'è uh, possibilità di lavoro rispetto a prima oppure continua ad esserci difficoltà rispondiamo anche alle domande insomma di molti ascoltatori sì beh diciamo è un po' difficile io non sono un economista quindi non posso, non posso fare una valutazione di questo tipo qui quello che posso dire è questo che il mercato del lavoro non è un mercato che risponde immediatamente a una situazione ci vuole un certo periodo di rodaggio quindi anche se le, sost- le restrizioni sono state sollevate prima che il diciamo che la domanda di lavoratori della domanda del mercato aumenti ci vorrà qualche mese, qualche qualche mese di assestamento sicuramente e nel frattempo purtroppo quello che prevedono i più degli addetti ai lavori è un aumento dei licenziamenti di carattere economico questo sicuramente sì, tutti prevedono che dalla fine di settembre, dalla fine del furlough scheme aumenteranno i licenziamenti economici, allora su questi ci si potrebbe fare una puntata tutta dedicata eh, onestamente ma secondo me vale la pena considerare queste cose possono essere licenziamenti collettivi o individuali a seconda di quanti licenziamenti vengono fatti nel periodo di tempo di 90 giorni poi il, il datore di lavoro scusa il, i lavoratori hanno diritto a, al punto lì al preavviso che può essere lavorato oppure pagato in sostituzione eh, infatti cioè nel senso tu che cosa consigli a chi si trova in cassa integrazione in questo caso perché siamo in un momento piuttosto critico quindi loro potrebbero vedersi licenziare da un momento all'altro così come ritornare al lavoro in maniera indeterminata Sì, beh, secondo me la prima cosa da fare è sapere quali sono i propri diritti mm. um, quindi essere consapevoli di che cosa si può chiedere eh, e che cosa invece eh, non, non spetta, quindi è inutile battagliare per, per, per qualcosa che veramente non, non, non spetta a nessuno. Quindi io direi che innanzitutto bisogna sapere che eh, di fronte a un licenziamento economico eh, si ha diritto a essere consultati. Quindi comunque Perché farsi le... aiutare, nel senso, nel secondo sì. siete nel pallone è inutile che iniziate a eh, magari andare in, in vieria contro magari anche il vostro attore di lavoro... E poi peggiorando anche la vostra situazione, in questo caso fatevi assistere. A volte sì, a volte sì, anche se ovviamente posso capire le motività che una persona affronta in un momento così delicato, insomma è molto molto difficile. Quindi io in generale direi farsi aiutare e sapere esattamente quali sono i vostri diritti. Eh, Come dicevo c'è il diritto ad essere consultati, ad essere informati esattamente delle ragioni per cui il licenziamento avviene, delle tempistiche di sapere che si ha appunto il diritto ad aver ricevere il preavviso eh, che può essere o lavorato oppure può essere liquidato dall'azienda quindi sapere quant'è il preavviso che spetta da contratto ma per le donne incinte che tu hai riscontrato perché ci arrivano alcuni messaggi proprio per questa puntata ci sono arrivati proprio in merito alla tematica di cui stai parlando adesso di diritti no? in questo periodo di crisi covid le donne incinte sono più a rischio? 
si prevede eh, anche ma... questo? Ma c'è più a rischio di licenziamento, sì. parliamo, immagino. Um, in realtà non dovrebbero, nella misura in cui ci sono normative che proteggono le, le, le donne incinte e le neomamme um, dai licenziamenti economici, dovrebbero essere praticamente le ultime ad essere scelte eh, in caso di licenziamento. Sostanzialmente questo, devono, le, devo, deve essere loro offerta sempre una posizione alternativa, ma è tutto eh, relativo. Se parliamo di piccole aziende dove posizioni lavorative alternative non, non esistono, c'è poco da fare a quel punto um, ma non vi è un divieto assoluto del licenziamento e invece, di per sé e invece per quanto riguarda le iniziative del governo per far sì che queste persone purtroppo disoccupate possano rientrare nel mondo del lavoro o come siamo messi? ce ne sono? Beh, in, realtà, in realtà non ci sono moltissime novità su questo fronte avevamo mm. parlato un anno fa circa del, delle, varie, delle varie iniziative per sì. aumentare eh, l'occupazione soprattutto l'occupazione giovanile ma non solo, anche l'occupazione di quelli che sono stati al di fuori del mondo del lavoro per lungo tempo, compreso insomma, per, per le ragioni che conosciamo um, della pandemia ovviamente, però non è che siano stati fatti grandi investimenti per il momento ancora su questo fronte o che vi siano grosse novità al riguardo, Ci sono, resistono ancora questi kickstart scheme di cui, di cui avevamo parlato um, che dovrebbero favorire il rapporto, diciamo, la creazione di un rapporto tra l'azienda e il colui che cerca il lavoro, il candidato che, che cerca il lavoro e certamente anche iniziative che di, di aumento della formazione professionale delle, delle persone. Esatto, che um, ci vuole anche per chi magari non ha tutte le skill necessarie anche per entrare in un particolare settore lavorativo esatto. e come dicevi tu, soprattutto se è stato tanto tempo lontano dal mondo del lavoro dovrebbe avere tutti quei requisiti che poi un'azienda cerca. Comunque sì, allora vedremo, ci riaggiorneremo Chiara eh, prossimamente appena avremo novità ma soprattutto verso la fine di settembre un recap su quello che accade sì. perché sicuramente ce ne saranno delle, delle nuove. Sì, sì, assolutamente. Poi, come dicevo, secondo me eh, si può dedicare un po' di tempo a parlare appunto di quali sono i diritti dei lavoratori di fronte a una lettera che gli comunica che sono a rischio di essere, di essere licenziati. E solo, lo accenno solo brevissimamente per finire il discorso che avevo fatto prima. Sì. Bisogna, per quelli che sono stati eh, impiegati in un'anzianità aziendale di almeno due anni, c'è anche il diritto al redundancy payment, che può essere quello minimo statale, oppure se l'azienda è grossa potrebbe offrire qualcosa di più in aggiunta. Eh, purtroppo non sono tantissimi soldi, perché sono l'equivalente di, di una settimana di stipendio per ogni anno di anzianità di servizio, eh, diciamo in modo più o meno largo circa, ecco, con un po' di aggiustamenti certo. del caso. Um, e niente, questo insomma è il, il, il diciamo il, sono le, a grandi linee quello che una persona deve tenere in considerazione. Ovviamente sempre allerta per, per capire se la selezione fatta del determinato lavoratore per il licenziamento in realtà non sia motivata da qualcos'altro, perché ovviamente con la scusa del motivo economico certe aziende potrebbero cercare di eliminare diciamo, i lavoratori scomodi e prendersi, eh, sì, prendersi infatti poi eh, la, con la scusa eh, io licenzio quelli che non mi stanno un po' giù ecco. Sì, quindi ecco, sì, voglio dire conoscere i propri diritti anche per questo perché bisogna sapere se sapere riconoscere se si tratta di un caso di discriminazione oppure perché il lavoratore ha fatto una dichiarazione protetta, il cosiddetto whistleblower 
Boeing ehm, e quindi viene considerato un lavoratore scomodo ehm, e il datore di lavoro cerca di eliminarlo con la scusa appunto di avere delle difficoltà di carattere economico. economico. Vedremo, non è, dai, non è anche... una cosa scontata, sì. è facilissima, poi ovviamente va vista caso per caso, però ecco, è utile saperlo, insomma, queste cose. Guarda, Chiara, abbiamo eh, ecco, lanciato il sassolino per un'altra puntata, magari più dettagliata su questo topic. Possiamo insieme magari eh, discutere sui diversi casi, magari quelli più comuni eh, sì. che avvengono solitamente qui in Gran Bretagna e che se ne sentono, e tu ne sentite di tante storie, ce ne puoi raccontare <ride> sì. alcune magari, e eh, mm-hmm. così possiamo informare meglio la nostra audience e stare attenti a questi particolari tipi di situazioni per evitarle. Noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Prego, grazie a voi. E ci sentiamo il prima possibile, insomma. Grazie Chiara. Senz'altro. Buona serata. Ma... Noi invece continuiamo con...